Você está ouvindo MCast. Eu sou o Dalmarantes e eu estou aqui gravando MCast dependendo muito da graça de Deus. Eu sou o Luiz Gramoni Monteiro, nascido no legado de Adão e necessito do legado de Cristo para continuar na graça e na caminhada cristã. Você está se alimentando de Maná Ó, oh, que entrada mais... O povo vai falar, nossa, que entrada mais gremlin, não, calma, aqui, gente. Aqui é entrada nossa, mais M também é espiritual, viu? Não é só palhaçada, não. <risos> que entrada mais MC. Que entrada mais Clark Kent, né? É, mais Clark Kent. Piada interna. Isso, é. Piada interna. Piada interna, é isso. <risos> e, Luiz, a gente teve um, uma viagem aí, né, cara, esses dias, né? Rapaz, nós fizemos uma viagem muito gostosa. Era pra gente ter... A gente já agradeceu as pessoas, né? Mas a gente não agradeceu no ar. Porque semana passada não foi possível a nossa gravação, mas... Mas vamos agradecer agora nesse MCast. Primeiramente. A família da. É, né? A família da Edilaine Baresi, principalmente a Edilaine Baresi, que nos convidou a estarmos juntos lá na igreja de Linhares, onde a gente conheceu. Não vou citar o nome das pessoas, não, porque eu vou esquecer de alguém e vai ficar chato. Mas a galerinha lá de Linhares que nos acolheu galerinha muito top, bem. Top, hein, Luiz? Galerinha top, top de linha. Ó, eu vou falar aqui, a escola sabatina mais forte que eu já vi nessa, pelo menos não onde eu tive, na Mineira Sul. A galera em peso participando da escola sabatina. Você ouvinte não sabe o que é a Escola Sabatina. Convido você a frequentar, a fazer uma visita para nós na Igreja Adventista. Nós não gostamos de citar muito a igreja, não, né, Dalmo? Uhum. Mas é, vamos, vamos, vamos Agora fazer tem, um convite tem, tem, aqui. Né? Não, pode, não tem como escapar, né, cara? Então, mas eu vou fazer um convite para você ir na igreja, né? Fazer uma visita para nós na igreja, no sábado, às 9 horas. É uma grande escola bíblica, onde pessoas do mundo inteiro dão um estudo, o mesmo tema. E esse tema que você ouviu aqui no MCast, você vai ouvir aí na tua igreja. E eu convido você, está, você que é de Vigi fora, visite a igreja de Linhares e procure lá a Edilane Baresi. Agradeço demais a Edilane, sua família, o Wagner, né, a Beth, o Mateuzinho. Mateuzinho. Nossa, obrigado pela estadia, pela, pela, pela forma como, como vocês nos receberam lá, com carinho maravilhoso. Nossa, minha família aqui, em nome da família MCast, nós agradecemos mesmo de coração e estamos aqui. Quem quiser convidar, nós estamos indo, né, Dão? Com certeza. Lembrando que a Edilane Baresi fez o convite, você também, com antecipação, se quiser que o MCast participe, lembrando a galera aí de Rondônia, Roraima, né? Lá pra cima, Acre. lá. É, aí já, né? A gente tem que conversar, é. tem avião, tem essas coisas. Eu falo pra galerinha <risos> mais perto aqui, né? Isso, Juiz de Fora, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Isso. Santo. Espírito Santo já começa a ficar mais difícil, né, Luiz? Fica é mais difícil, mas Belo Horizonte é da Paia, tá. então vocês que estão aí perto. <risos> aqui quem é do interiorzão de São Paulo, aqui tem uma galera que é do interior de São Paulo, que é do MQS. Exatamente. Aí, a gente encontrou muitos ouvintes lá, né? Muitos ouvintes lá na Igreja de Linhares também. É, com a camisa do MCast, galera. E assim, a gente tem que ver que MCast, e o Luiz falou aí de escola sabatina, nada mais é, gente, do que estudo da Bíblia. São apenas nomes de programas, mas é o estudo da Bíblia. Então nós Não, estudamos tira. juntos. E da mesma maneira que a gente estuda juntos, se a gente falar alguma coisa errada aqui, vocês vão aí no comentário aí e perguntam e nos corrijam. E a gente com certeza vai estudar, vai procurar saber mais e vai depois comunicar vocês aqui. Olha, gente, é, aconteceu isso, isso, tem alguma coisa errada, tal, tal, tal. Se a gente tiver certo, a gente vai falar também, mas não é a gente a gente vai procurar saber de outras fontes né Luiz? Essa Bíblia, se a Bíblia mostrar que nós fizemos alguma, alguma caca como diz o Paulo, 
pena, uhum. nós vamos colocar a errata aí. Com, cer né? com certeza. Mas nós... E aproveitando aí o, o embalo, eu faço das palavras do Luiz as minhas. Eu também agradeço muito aí a recepção que temos de fora e o pessoal é 10, cara. Não, 10 mesmo. Obrigado, abração, viu, Dilene Baresi? Ó, só convidar de novo, tamo junto aí. E a programação toda é por conta do MCast, viu? É lição da Escola Sabatina, sermão, vocês podem ficar tranquilos. É, <risos> só trata da gente. <risos> só trata bem da gente, viu? Vamos parar de Tadinha conversa. Tadinha de Lani, foi acordando de madrugada pra fazer rango pros marmães, hein? Fala a verdade. Trabalha na equipe mesmo, né? É, sim. Veste a camisa, né? Veste a camisa. Então, chega de delongas, né? Chega de delongas, vamos pro estudo dessa vamos, semana. Luz. Vamos pro estudo dessa semana. Fala galerinha, está começando mais um MCast, MCast de hoje com o título Os Dois Legados Os Dois Legados, oh. e o número do MCast, Luiz, 171 Para... Ai, esse, esse número é da cadeia <risos> É o número da cadeia Esse aí é o número do Paulão, porque ele não está gravando com a gente, Paulão maior 171 é Maior 171, podemos afirmar, Luiz, que esse número da cadeia, 171, né, MCast da cadeia Vem falando sobre os dois legados, que seria o legado da cadeia e o legado da liberdade? Eu da cadeia da liberdade. <risos> que legado seria esse, hein? Você quis dizer que é Adão, então, da cadeia, né? Adão da cadeia. Adão da cadeia. E pior, né, cara? Cadeia com sentença de morte ainda. O outro legado deu sentença de morte também. Deu. deu. Só que não, não custou pra nós. É, né? só que não custou pra nós. Não. Acontece que uma sentença de morte vai pro esquecimento e a outra vai pra vida eterna. Isso mesmo. <risos> e, pra, e pra você que tá ouvindo o MCast aí, vocês sempre ouvem a gente falar que tem um guia de estudo, né, Dão? Se você quiser adquirir esse guia de estudo aí, você entra no, no site aí da CPB, C de casa, P de pedra, B de bola. Você pode adquirir o, o guia de estudos. E caso você não tenha, neste momento, com certeza, o guia de estudo, nós vamos estudar o livro de Romanos, capítulo 5, né, Dão? Isso. Os ouvintes aí podem tá. abrir suas bíblias aí em Romanos, no capítulo 5, e acompanhar aqui o estudo que nós vamos fazer hoje. É do versículo 1 até, acho que até o 22, se eu não me engano. Nós vamos estudar aí sobre os dois legados, acho que é o ponto central do nosso estudo, o livro de Romanos, que é justificação pela fé. Isso aí foi, foi mais ou menos aí, é, 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 como é que a gente fala? É, intencional, né? Porque nós estamos comemorando esse ano aí, comemoramos dia 31 de outubro, 500 anos da reforma, né? Isso. Reforma protestante. Então nós estamos estudando o livro, de, estudamos Gálatas no trimestre passado. Não tivemos todos os MCASs possíveis que a gente queria ter, devido ao compromisso, né, Dal? Com, com certeza. E você falou a respeito do dia 31 de outubro, né, Luiz? O dia do Halloween. E esse dia do Halloween só é comemorado hoje por causa da reforma protestante. Claro que Se não, esse dia do Halloween não é bem provável, cara, que não poderia ser comemorado livremente. É uma sugestão pra você que comemora o Halloween aí, saia de Martim Lutero. <risos> você que me falou isso, né, não? Fantasiar de Martim Lutero. Saia de Martim Lutero, é. Não sei se a gente já mencionou aqui, Luiz. Por causa da reforma protestante, os ateus podem ser ateus livremente. Livremente. Olha aí, os é, cristãos podem foi... ser cristãos livremente. É, os ateus têm liberdade, viu? É. Se, se, se eles comemorassem o Halloween há, 500 anos, há mais de 500 anos atrás, eles seriam jogados na fogueira. É, é verdade. <risos> há mais de 500 anos falasse que Deus não existia, que isso era acontecer com eles, né? É, fogueira neles, então, fogo neles. Então, agradeçam aos cristãos. <risos> então vamos, então, aos dois legados, então, Odão? Vamos lá, cara, vamos lá, vamos começar o estudo de hoje.
Então, nós vamos começar em Romanos, né? Se é Romanos, é os primeiros versículos de Romanos a gente tem que ler antes de fazer as nossas Com certeza, considerações aqui, não tem? Nosso bate-papo. Com certeza. Romanos capítulo 5, você que está com a sua Bíblia aí, né? espero que esteja, né? Capítulo 5, você não tem, vai lá buscar, a gente dá um tempinho, né, Dão? Isso. A gente, a gente já faz essa introduçãozinha pra você buscar a Bíblia, tá? Isso. Pega a Bíblia aí e vê o que, que esses dois mané aqui estão falando, As... que vai que a gente tá falando coisa que não é Bíblia. Às vezes pode estar tá empoeirada aí em algum canto aí, vai lá buscar. Dá, dá tempo de sacudir ela e tirar a poeira. É, às vezes o aplicativo é. do celular pode estar tá até desatualizado, então dá tempo de, de atualizar também. Isso, com certeza. <risos> Entendeu, Luiz? É, Abaixo, baixou é o aplicativo desde quando comprou o celular, nunca usou. O aplicativo foi atualizando em umas 15 atualizações, mas agora você já pega a mais recente. Vai lá, aproveita, atualiza e abre aí Romanos capítulo 5. Versículo 1 e 2. Você quer ler aí, Opa, não? Opa, leio aqui. Diz assim, ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos Gloriamos na esperança da glória de Deus. Rapaz, olha que texto forte. O, o, o apóstolo Paulo, ele usa muitas metáforas aí, né? Sim. Interessante. Paulo usa bastante metáfora nos, nas cartas dele. E interessante que esse texto aí, no capítulo 1 aí, no capítulo 5, perdão, do versículo 1, quando é citado aí que nós temos paz com Deus, nós, seres humanos, a gente tem a noção de paz, né, Dalmo? Uhum. Paz é, é... Acho que é ausência de guerra, né? Quando você tá tranquilo, não é isso? Isso. A gente, a gente, acredita, Mas aí, a gente acredita que é isso, né? A gente acredita que isso. Só que a ideia de paz aqui, que Paulo está usando, quando você lê até o final do capítulo, lê o, lê o versículo 11. versículo 11 diz assim, olha que legal. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Paz aí é a reconciliação. O primeiro legado fez com que nós estivéssemos aí separados de Deus. Não, não em guerra com Deus, né? Nos separasse de Deus, nos desligasse de Deus. E de certa forma, de forma, Adão. uma guerra assim, né, Luiz? Aquela guerra fria, né? É, é guerra... Isso, Dalmo. É, é a guerra fria mesmo. Só que sem, sem pressão, né? Que tem aquela pressão psicológica. Deus não faz pressão psicológica em nós, não. É. Deus só nos avisa. Tchan, tchan. Aí, aí vem com as musiquinhas. Né? É. Arrependa-se agora, porque senão Deus é. vai te castigar. Né? Não é assim, não. Tem isso, não. É. Deus, ele deixa você livremente escolher o que você quer fazer da sua vida. E ele te mostra várias coisas pra você perceber se você tá indo pro caminho certo pelo caminho errado. Então, assim, a gente nos afastando de Deus, isso é prejudicial somente para nós mesmos. Então, e nesse capítulo aí do versículo 1 a 11, a gente vê aí o efeito que essa justificação, que essa reconciliação faz em nós. E do capítulo 12 em diante, Paulo mostra aí esse contraste entre os dois legados, Adão e o legado de Cristo. E o que, nós estudamos e, e, aí e, no... e o que eu tenho a ver com Adão, Luiz? Afinal, então, de contas, é afinal de contas, peraí, o pessoal, a Bíblia fala que eu sou pecador, né? Todo mundo fala que a gente pecou, o pessoal fala que a gente pecou, etc, etc. Mas foi Adão, cara, que comeu a fruta lá, entendeu? O que, que eu tenho a ver com Adão? Então, é, essa que é a grande questão. A lição passada nós estudamos sobre a fé de Abraão, né? E, 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 e as anteriores justificação somente pela fé. A gente já estudou vários pontos aqui que o pecado é algo universal. Ah, no universo inteiro? Não, quando a gente fala universal, a gente tá falando do nosso mundo aqui. 
aqui, tá, gente? Então, Adão, quando ele pecou, nós herdamos de Adão a, a natureza pecaminosa. Ou seja, você nasce pecador, porque nós somos descendentes de Adão. Então, é, é, essa é a ligação de nós, seres humanos. Adão, vou, vou, vou ilustrar da maneira mais clara possível. Adão, quando pecou, fez com que nós nascêssemos fora do jardim. Ó, oh, ó, oh, cara, foi poeta agora, hein? Interessante. É, né? nós nascemos fora do jardim do Éden. Cara, então a gente tá ligado diretamente com Adão. Pode acabar ele. o MCast aqui, depois disso aí que você falou. <risos> pode acabar o MCast. Não, porque se a gente for ver bem, cara, a gente foi criado num ambiente perfeito, correto? Num lugar cheio de paz, cheio de alegria, e a gente cheio de domínio sobre tudo, beleza? Depois que a gente resolveu nos afastar de Deus, cara, o que aconteceu com a gente? A gente foi expulso desse ambiente, e consequentemente, por ser expulso, nós começamos a perder aquela imagem e semelhança que Cristo havia implantado em nós. Olha que interessante isso aí, Luiz. Desde o princípio da criação, se a gente for ver bem, Deus ele implantou em toda sua criação traços daquilo que ele é. Se formos ver as leis da natureza, por exemplo, as leis da natureza são imutáveis. E Deus também ele é imutável. E existem várias outras coisas. Se a gente for pegar ponto por ponto, coisa por coisa, cara, de por menores e por menores, nós vamos ver que Deus ele coloca, cara, a sua assinatura em toda a criação. E da mesma forma ele colocou a sua assinatura no ser humano. A assinatura que Deus vai e coloca no ser humano, que criou o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança. Ótimo, Luiz. Acontece que depois que a gente começou a nascer fora do Éden, fora do jardim, nós começamos a nascer com a imagem e semelhança de Deus meio que apagada em nós, né? Embaçada. Embaçada, exatamente. A gente começou a nascer com essa natureza pecaminosa, mas mesmo assim tendo a assinatura de, 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 de Jesus, né? Isso. Esse é o um grande fato. É, Luiz, mas tem uma perguntinha, cara. Tem uma perguntinha. Hum. O que, que eu tenho a ver com Adão? Você já falou que a gente saiu fora do Éden lá, né? Que a gente começou a nascer fora do Éden, mas beleza, eu comecei a nascer fora do Éden porque Adão pecou, não tem nada com isso, hein? coitado de mim, eu tô sendo injustiçado, ele pecou, mas eu poderia ter nascido dentro do Éden. Então, aí lê o versículo 6 do capítulo 5 aí pra responder a tua pergunta, porque essas perguntas vezes tem que ir pra Bíblia. Opa, então vamos lá. <risos> Qualquer coisa que eu falar aqui vai ser conjectura minha. Romanos capítulo 5, versículo 6, lá diz assim, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu pelos ímpios. Ué, o que que o que, que Jesus tem a ver, então, de ter morrido por nós? Jesus pecou? Não, não, não pecou, cara. <risos> então, e agora olha o versículo 12 do capítulo 5, eu vou ler aqui pra você. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, caso Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ah, olha. Então agora eu tô começando a entender, porque assim, Adão pecou e todo mundo ficou no pecado de Adão ali, certo? E uhum. todo mundo ficou falando, o que, que eu tenho a ver com o pecado de Adão, tudo mais, não sei o quê. Só que porque Adão pecou, veio Jesus, e aonde Adão falhou, Jesus foi vitorioso. Então, da mesma maneira que todos os seres humanos nascem no pecado de Adão, eles também nascem na graça de Cristo? Seria isso, Luiz? Ó, oh, da mão, cara, é isso mesmo, cara. Só que com uma diferença que a gente falou, o pecado, ele é universal. Uhum. Ou seja, todos têm essa natureza pecaminosa, porque nós somos descendentes de Adão. A, a graça não é universal, ela, ela é universal na sua oferta. Uhum. Deus oferece a todos. Certo. Mas que, que tem pessoas que acreditam que é, uma vez salvo, sempre salvo. E tem uns que acreditam que até Satanás e seus anjos maus serão salvos naquele dia glorioso. Uhum. <risos> né? Mas a graça de Cristo, ela não é universal nesse sentido. Muitos não vão aceitar a graça de Deus, não aceitam a graça de Cristo. Ah, tá. O pecado não tem como você não aceitar, né? Quando acontece... A... Pecado... Né? Tipo assim, ah, não, eu não... já eu, nasce eu, pecador. Tem gente que fala, não, eu não aceito isso sobre mim. Já, pensou, já viu, Luiz, aquele pessoal que às vezes fica doente, uhum. pega 
uma doença ruim, ele fala assim, não, eu declaro aqui que eu não aceito isso pra minha vida. Ué, como assim, galera? Como assim declara que não aceita? Calma, vamos calmar aí. O pecado é universal. A graça, embora seja universal, ela precisa ser aceita. O pecado não tem como você falar que não aceita. Você tem e pronto. Você tem e pronto. E esse, esse versículo 12 aqui, que a gente leu, tem como a gente ler ele sem ler o 15 também, ó. Pode ler aqui, pode ler aqui. Deixa eu ver se é o 15. É, lê o 15, Felipe. Diz assim, ó. Romanos 5, versículo 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Para muitos, mas não é para todos? Opa! Opa. Você entendeu? Lá fala que o pecado veio a todos, mas a graça é para muitos. Mas não é para todos, não. Os que são chamados, escolhidos por Deus. Todos. Assim, é. muitos, né? Mas, ou melhor, todos. Não, todos foram chamados. Todos cara, foram chamados. Deus não se alegra, é. Só que é para muitos, porque desses todos, apenas muitos irão aceitar. Isso. Não é? Interessante isso, né? <risos> De todos, muitos. <risos> e olha o verso 16: é, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o juramento derivou de uma só ofensa. Olha, tá falando de ofensa. Uhum. Por isso que lá no início você leu pais, né? Você ofendeu a Deus para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Olha, isso é muito bom, interessante esse texto. Outro ponto importante, né? A gente tá falando muito sobre justificação pela fé, que é o tema principal do nosso estudo aqui de, de Romano. E a gente tá falando muito de salvação, né, Dão? Sim. A gente até andou comentando no nosso guia de estudos, né? Paulo, ele fala, tem um texto aqui bem intrigante, quer ver? Eu vou achar o texto pra você aqui. Romano 5. Eu tenho certeza que você vai achar em Romano 5, porque é Romano 5 que a gente tá estudando. <risos> Ai, ai, viu? Ai, ai. Aqui, ó, versículo 19, leia aí, de Romano 5. Romano 5, 19, lá diz assim, Luiz. Logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Da mesma forma, por meio da obediência de um único, muitos serão feitos justos. Serão, mas nós já não fomos feitos? Jesus já não morreu? Então, cara, Jesus morreu, então, beleza, cara, já tá justo. Mas aí tá no, 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 no futuro. Ah, tá no futuro. Esse ponto a gente precisa entender algo fantástico. Repare, a salvação. Re, repare Vai. bem aí, hein, ouvintes. Tá no futuro. Muitos é. serão feitos justos. Muitos serão. A salvação, gente, a gente tem que entender que existe três tempos da salvação. Passado, presente e futuro. Que seria justificação, santificação e glorificação. O que, que significa isso, Dalmo? Justificação. Passado. É passado. É aquilo que Jesus já fez por nós. Jesus morreu por nós na cruz. Quando Jesus morreu por nós na cruz, ele nos livrou. Ele nos salvou da culpa do pecado. Certo. Quando você aceita Cristo como seu salvador, ele já te livra da culpa do pecado. Aí você começa o processo de santificação. Presente. Por isso, Dalmo, que às vezes eu não entro em algumas discussões de grupo quando fala de música. Olha que paulada na cara do Dalmo. Quando fala de música, de, de maquiagem, de roupa que vai pra igreja, isso é um processo de santificação. É o Espírito Santo que vai dando pra nós aí o, o, o certo ou errado, não é? Não cabe eu saber o, o certo e o errado. E isso tá no presente. Tá que a verdade, a verdade ela é absoluta. Isso tá no presente. Você vai mudando, você vai crescendo de graça em graça. Uhum. Por isso que você não pode depender só de um podcast pra sua vida espiritual não, viu? Quando não sai MCast, vai ler a Bíblia, meu amigo. Aliás, lê a Bíblia todo dia. Não fica só limitado a um programa de, 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 da web, aí, não. É de lições da Bíblia, toda semana ela se aprofunde. Então, esse processo de santificação... É diferente de pessoa te, em pessoa. Isso, e te salva do poder do pecado. 
Aí futuramente vem aí a glorificação. Quando Jesus voltar a essa terra, ele vai nos livrar da presença do pecado. Cara, então que voltamos legal. aí, ó. Que legal que Justi... é. Vamos lá. Ó, justificação, salvos da culpa do pecado. Santificação, salvos do poder do pecado. É como se mantivesse o pecado contido ali, sabe? Ele não cresce na sua vida. Não é que, não é que você vai deixar de pecar, não. Uhum. Né? Mas ele mantém ali sobre, sabe, seguro o pecado. E vai, deixa ele crescer e detalhe, na sua vida. Né, Luiz? Em várias áreas da vida, né? Em várias áreas da vida. Certo. E aí vem, um, aí vem a glorificação. A glorificação, aí sim, Deus vai nos livrar completamente da presença do pecado. Aí o pecado vai ser eliminado. Isso é salvação. Três tempos. Então, cara, Por isso a importância dessa caminhada cristã, por, dessa santificação. Por meio de um único homem, muitos serão feitos justos. Muitos serão e... feitos justos por causa de um homem só. E que homem que é esse? Aquele que não pecou. Maná conservada, pois de café com leite não viverá o homem. Detalhe que serão feitos juntos aqueles que já aceitaram, né, cara? O, o passado e presente que se encontram. Isso. Né? E nós falamos. Porque é, se o camarada é, não quer aceitar o passado e o presente, né? Às vezes o camarada fala, não quer aceitar, não, não tem nada a ver com isso, com Adão. O presente, ah, não, não preciso ficar nessa história de querer parar de pecar, de, de buscar a Deus pra ele mostrar onde que eu tô errado, não. Onde... Aí o camarada fica longe de Deus. Aí quando chegar no futuro, Jesus chega e fala assim, ó, não vos conheço, pronto. Aí, aí Dalmão, tem uma. Tem uma uma situação que eu estava estudando num grupo essa semana, sobre o livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio. Nenhum ser humano tem livre-arbítrio. Nossa, Luiz, agora você vai dar um nó na, 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 nó na tripa do cérebro. É, o que nós temos é livre escolha. Oh. Livre-arbítrio livre é quando você tem a liberdade, né, a arbitrariedade de não escolher. Não, eu não quero nenhum dos dois. Mas você não tem, você tem que escolher. Se você não escolheu entre um, você já está escolhendo o outro. Não foi Deus, né, que não deu o livre-arbítrio. Foi a gente mesmo. A gente mesmo. Só que, por isso que existe dois caminhos a seguir. Ou seja, você tem que escolher um. Quer dizer, isso não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio quando você fala, não, não quero escolher nenhum, não. Luiz, eu tenho livre-arbítrio, vou ficar na minha. Explica mais detalhadamente, porque senão tem um ouvinte aí, cara. Você sabe como é que é. Não, como assim? Deus não deu livre-arbítrio. A pessoa às vezes pega a conversa do MQS na janelinha, entendeu? Isso. Aí sai e, falando, já... não, tá de... Então, tem uma diferença, tem uma colocação aí. Então, prestem bem atenção, pessoal. Vai lá, Luiz. Então, Vamos lá, quando fala de livre-arbítrio, arbítrio vem de árbitro, juiz. Você não é árbitro, você não é juiz. Juiz só há um, só Deus. Ele deu pra nós livre escolha. Por quê? Porque Deus tem dois caminhos pra você seguir. Você tem que escolher um. Não existe a opção, ah não, eu não vou fazer. É porque... Não, eu não quero seguir nem. Eu não quero saber desse negócio de religião, não. Porque Ou seja, se você não tá escolhendo ao lado de Cristo, você já tá tomando automaticamente você já tá escolhendo do outro lado. Então você tem que escolher. E quando é algo que você tem que escolher, você não tem livre-arbítrio. Você é... tem livre escolha. Ô Luiz, isso é pessoa fala assim, eu não vou fazer uma escolha, ela já tá fazendo uma. E esse que é o ponto. <risos> Porque já escolheu. É, é mais ou menos assim, ó. A caca já tá feita, entendeu? <risos> Se o Paulão tivesse aqui, eu vou, eu vou ter que representar o Paulão hoje. Aqui, cara. Ele ia falar outra é, coisa. Então, assim, ó, a caca já tá feita. Então, basta a gente escolher. Nós temos dois caminhos pra escolher. Escolher o caminho que é mais fácil, porém te leva pra morte, porém nos leva pra morte. E escolher o caminho que é um pouquinho mais difícil, mas essa dificuldade toda não é ser a gente que vai vencer, não. Essa dificuldade toda já foi vencida por Cristo. E embora esse caminho seja mais difícil, ele vai nos levar à salvação. Ou seja, Luiz, esse caminho mais difícil que Cristo venceu por nós vai nos levar ao plano original que Deus tinha.
tinha para o ser humano quando ele o criou. E, não, e, e quando a gente fala de dois caminhos, eu recebi até uma ilustração de um homem assim, de frente com dois caminhos, uma graninha verdinha, um caminho estreito e um largo, né? Você só vai ter livre-arbítrio se você escolher ir por cima da grama. <risos> Entendeu? Aí se você pudesse escolher dessa forma, aí você ia arbitrar sobre o seu destino. Você não tem jeito de ser árbitro sobre o seu destino. Eu não quero nenhum dos dois, vou pela grama aqui, ó. <risos> Entendeu? Uhum. Não, só que a grama não existe. Tem jeito de você passar pela grama. A grama não vai, não, 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 não vai te levar para o É tipo um videogame, né, cara? Quando tem dois caminhos, mas você não quer seguir nenhum nem o outro, acontece que os gráficos ali não deixam você entrar naquele caminho que você, quer, que você escolheu. Aí os gráficos te impedem. E automaticamente no videogame você é obrigado a ir ou para um lado ou para o outro que o jogo te manda, cara. E o, jogo, <risos> e o jogo da vida é assim. Infelizmente é assim, porque nós erramos, nós pecamos, nós fizemos a caca, né? E agora o jogo da vida é esse. Acontece que esse jogo da vida, né, cara, já tem vencedor, né, Luiz? Com certeza. Já tem, já tem o lado vencedor. Basta a gente tem ser esperto. Vencedor. Basta a gente ser esperto, né? Outra coisa que eu aprendi nos games, a gente vê se essa fotografia sempre na internet, né? Se o caminho que você tá seguindo, você começa a encontrar muitos obstáculos e muitos inimigos, esse é o caminho que você deve ir. E, isso é, esse deve é o caminho ir. correto, porque se você vai pelo outro caminho no videogame, que não tem obstáculo, não tem inimigo, quer dizer que você tá voltando, você tá retrocedendo. Então, o jogo só termina quando você escolhe o caminho que tem obstáculos e que tem inimigos. Mas, fique tranquilo, porque esses obstáculos e esses inimigos, Luiz, já foram derrotados, né, meu cara? E a pergunta que não quer calar desse programa 171, qual o legado você quer seguir? O legado de Adão ou o legado de Cristo? 